0: 307.
1: Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
2: So, also während Daniel Stock jetzt hier am WOW-Festival noch mit Speakern auf der Bühne steht, darf ich an Daniels Mikrofonreglern im Studio sitzen und für euch WOW Live Moments via Podcast einfangen. Mein Name ist Isabella Burtscher und ich bin kein Gast aus 307, sondern Gastmoderatorin dieses Podcasts und am WOW, also We Are One Festival, das von 15. bis 17. Dezember 2023 in Meierhofen, Tirol stattfindet. Das Motto des Festivals lautet Connect, Create, Celebrate. Und so werden bei diesen WOW-Podcasts Interview-Snippets von den aufgetretenen Speakern, Creatern und den Sponsoren zusammengefasst, um den vielfältigen WOW-Spirit zu vermitteln. Zu Anfang steht ein Interview mit Veit Lindau und seiner Frau Andrea. Gemeinsam haben die beiden eine Bewegung rund um reife und gesunde Beziehungsgestaltung mit der Live-Coaching-Community Homodea ins Leben gerufen, deren Breitenwirkung im deutschsprachigen Raum seinesgleichen sucht. Veit Lindhaus Bücher wie etwa Seelengevögelt, Genesis, Werde verrückt oder das neueste Werk Co-Creation wurden mehrfach ausgezeichnet und führen Bestsellerlisten an. We are one, jeder für sich und alle gemeinsam. Hier werden Generationenbeziehungen mit den Themen der modernen Zeit verbunden und genau das ist der Co-Creation Spirit. Feiern wird mit Inspiration und Vernetzung geknüpft. Gemeinsam erschaffen und gemeinsam Erfolge feiern. Einsamkeit keine Option geben. So, und nun viel Vergnügen mit dem Gespräch mit Veit und Andrea Lindau. Herzlich willkommen, Veit Lindau hier im Podcast Studio. Ich freue mich sehr, dass du dir noch die Zeit nimmst, um hier vorbeizuschauen. Wir treffen uns ja im Zuge des Wow-Festivals in Meyerhofen. Beziehung liegt natürlich in aller Munde und ich habe gerade vor kurzem einen Ausschnitt gesehen aus dem Austrian Health Report, der Anfang Dezember veröffentlicht wurde und der zeigt, dass das Gesundheitsrisiko bei unter 30-Jährigen aufgrund der Einsamkeit mittlerweile größer ist als aufgrund von Alkoholismus oder Drogenkonsum. Und es ist natürlich es ist ein sehr delikater Tanz zwischen dem Anspruch an Unabhängigkeit, den wir ja haben, aber auch der Einsamkeit. Wie siehst du das? Was ist ein Hebel, um Menschen aus drohender Einsamkeit herauszuhelfen, vor allem diesen jungen Menschen?
3: Also erstmal muss ich sagen, dass mich das betroffen macht, wenn ich das höre. Das ist mir bewusst, aber wenn ich dann auch mal wieder Zahlen lese, denke ich, äh, wie verrückt ist das, ja? Wir sind ja eigentlich so verbunden wie noch nie. Die Möglichkeiten, sich zu verbinden, sind so, so stark. Wie kommt man da raus? Ich glaube, das Allerwichtigste. Aller ist, äh, sich mit seiner Sehnsucht zu verbinden. Ich glaube, dass viele Menschen heutzutage irritiert sind von ganz, ganz vielen oberflächlichen Wünschen. Und zum Beispiel, ich möchte auf Instagram möglichst viele Follower, ich möchte, keine Ahnung, viel Spaß im Sex und so weiter. Aber eine wirkliche Beziehung ist nur möglich, wenn ich verbunden bin mit dieser tiefen Sehnsucht. Ich möchte in einer Beziehung ankommen. Ich möchte zu Hause sein. Und dann bist du auch bereit für die Risiken, die damit verbunden sind und natürlich auch für die Arbeit.
2: Und Beziehungsarbeit ist sicherlich eine Königsdisziplin. Viele von uns haben mehrere Etagen dessen schon hinter sich. Aber wie kommt man jetzt vom Erkennen des Weges zum Gehen des Weges? Denn es ist oft so, durch das Lesen, durch das Reden miteinander, wir wissen mittlerweile unglaublich viel. Aber wie kommen wir zum gemeinsamen Kreieren, zum Tun in dieser Beziehungsarbeit?
3: Ich bringe mal gerne Metapher. Also stell dir vor, ich, ich, ich drücke dir eine Stradivari in die Hand und ich sage, äh, spiel, spiel mir mal was von Mozart. Ja, dann würden jetzt die meisten Menschen, bis auf wenige Ausnahmen, nämlich diejenigen, die Violine spielen, gelernt haben, die meisten Menschen würden mich angucken und sagen, bis verrückt, Feit, kann ich nicht. Ja, das ist ein hochkomplexes Instrument. Äh, für mich ist jeder Mensch mindestens so komplex, und so kostbar wie eine Stradivari und das Ding ist einfach, wir haben es nicht gelernt. So. Also mir hat niemand in der Schule beigebracht, wie führt man eine Beziehung, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um etc., sondern wir, wir gehen irgendwie davon aus, dass Beziehungen, das Kostbarste, was wir überhaupt haben, wie nebenbei funktionieren. Ja? Wir investieren Jahre, manchmal Jahrzehnte unseres Lebens in eine Berufsausbildung aber es gibt keine Ausbildung in, wie werde ich ein Liebender oder eine Liebende. Das heißt, es beginnt für mich damit, dass ich mir erstmal eingestehe, ich kann es nicht. Es ist eine Kunst und ich kann es nicht. Ich kann vielleicht eine Beziehung eröffnen, indem ich verliebt reinstolpere, aber alles, was nach dem Verliebtsein kommt, das habe ich nicht gelernt. Und die coole Nachricht ist, es macht total Spaß, das zu lernen, wenn ich die Demut aufbringe und sage, ich möchte es gern lernen. Ich weiß es nicht, aber ich möchte es gern lernen. Und dann gibt es. Tonnen an guten materialien und Methoden und Ansätzen da draußen, aber das Allerallerwichtigste ist, ich muss die Sehnsucht haben, mich auf einen anderen Menschen wirklich einzulassen und das wird, ich betone, das wird auch wehtun, weil der Preis für Einlassen ist, ich muss mich öffnen und öffnen heißt, ich werde berührt in alten Wunden, in alten Missverständnissen. Deswegen, wenn, wenn Leute zu uns kommen ins Coaching oder in Seminare, das Erste, was ich sie erstmal frage, ist: Wollt ihr eigentlich wirklich zusammen sein? Weil es gibt viele Paare, wenn die ganz ehrlich sind, die wollen, dass der Alltag funktioniert, die wollen, dass da eine Ruhe gibt, aber die wollen sich nicht wirklich aufeinander einlassen. Ja.
2: ja, das sind wirklich zwei verschiedene Ebenen. Du und deine Frau Andrea habt dabei ja gewiss ein Role Model etabliert, an denen sich doch einige ein Beispiel nehmen wollen. Wie viele Beziehungen, wie viele Scheidungen hätten wahrscheinlich verhindert werden können, wenn man mehr sich auf dieses Einlassen eben eingelassen hätte? Selbst meine eigene Scheidung hätte verhindert werden können, davon bin ich mittlerweile überzeugt. Wir werden ja auch zu dem, was wir sind, zumeist durch Begegnung oder durch den Austausch mit dem Gegenüber, wie bewältigen Sie, du, wir haben ja gar nicht mal übersprochen, haben wir die du das du. Bitte, bitte, Dankeschön. Bitte. Wie bewältigst du eigentlich diese ständige Weiterentwicklung, das Formen des Selbst durch das Für-sich-Sein und durch das Gemeinsam, das We-are-one-Sein? Und hast du dir schon mal politisches Engagement überlegt?
3: Hm. Mit der letzten Frage an war dies, glaube ich, am einfachsten zu beantworten. Ja, und die Antwort ist sehr eindeutig nein, weil ich nicht die Skills dafür mitbringe. Also ich, ich, ich bin einfach überhaupt nicht geduldig oder diplomatisch genug dafür. Ähm, wenn du sagst, meine Frau und ich, wir sind vielleicht für manche Menschen ein Vorbild, ist es mir ganz wichtig zu sagen, Punkt Nummer eins. Wir glauben nicht, dass jedes Paar es schaffen kann schaffen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, ein großer Fehler liegt darin, dass wir den, die, den Wert einer Beziehung einer Dauer messen. Aber wer sagt, dass Menschen 10, 20, 30 Jahre zusammen sein müssen? Ich glaube, es ist nur dann traurig, wenn wir auseinandergehen, das Gefühl haben, wir haben nicht alles gegeben. So. Und äh, ich kenne viele Menschen, die geben wirklich viel, die strengen sich an, die wissen auch ganz viel, aber die schaffen es einfach nicht. Und vielleicht schaffen sie es einfach nicht, weil ihre Lebenswege nicht füreinander bestimmt sind. Punkt. Ja. Es ist ein Wunder, dass Andrea und ich so lange zusammen sind, weil wir sind extrem verschieden. Äh, die Menschen, die uns vielleicht auf keine Ahnung Instagram folgen, die sehen natürlich meist die glücklichen Bilder. Was sie nicht sehen, dass wir in diesen 30 Jahren mehrere Male an dem Punkt waren, kurz davor waren um zu sagen, das macht keinen Sinn. Und das waren oft Punkte, wo wir beide uns so rasant entwickelt haben, also dass die Struktur unserer Beziehung einfach herausgefordert worden ist. Also die alte Form hat nicht mehr gereicht. Und äh, wann immer wir die aufgeben, also wann immer sich zwei Menschen in diesen eigenen inneren Transformationsprozess begeben, gehen wir natürlicherweise das Risiko ein, wenn ich auf der anderen Seite rauskomme aus diesem Häutungsprozess, dass es vielleicht nicht mehr mit dem anderen weitergeht. Also ich schätze mich sehr glücklich, mit einem sehr quirligen, lebendigen Prozess verheiratet zu sein, mit dem Namen Andrea Lindner Und ich schätze mich noch glücklicher, dass bis jetzt das Leben immer von uns wollte, dass wir nach diesem Häutungsprozess weitergegangen sind. Also für alle, die das jetzt gerade hören, was ihr tun könnt, es bleibt in Kontakt und sprecht miteinander, also sprecht viel auf eine wahrhaftige Art und Weise über eure inneren Prozesse und vor allen Dingen konzentriert euch immer wieder auf das, was euch verbindet. Das Ego ist vor allen Dingen daran interessiert, immer wieder das zu betonen, was nicht stimmt, was schiefgegangen ist. Und Andrea und ich, wir schaffen das auch heute noch, innerhalb von zehn Minuten an einen Punkt zu kommen, wo unsere Gehirne denken, das macht alles überhaupt keinen Sinn, weil wir auch viele schmerzhafte Erfahrungen abgespeichert haben. Und dann ist es für uns wichtig, immer wieder an den Punkt zurückzukommen, was ist das Verbinden?
1: Andrea, möchtest du zu dem Punkt auch etwas sagen? Bitte. Ja, ich würde gerne noch eins dazu äh, packen, und zwar lasst euch helfen. Weil so oft denken wir, wir müssen es alleine schaffen und äh, gerade wenn wir uns streiten, gerade wenn wir nicht miteinander klarkommen, da ist ja auch so viel Scham damit verbunden. Aber hol dir Menschen, hol dir Freunde, hol dir professionelle Hilfe, aber hol dir Menschen, die wirklich das teilen, die dich sehen, die euch sehen, die Zeugen und Zeuginnen sind, weil es hilft enorm, wenn ein verbindendes Glied da ist und es muss nicht immer ein professioneller Mensch sein, es muss nicht immer ein Therapeut, eine Therapeutin sein, es es kann auch eine sehr wache Freundin oder ein sehr wacher Freund sein, der einfach dabei ist und sagt, okay, Moment mal, ich höre euch, aber ich fühle jetzt das und das, ich nehme jetzt das und das wahr. Oder zum Beispiel als Einladung, wie wäre es denn, wenn? Danke.
2: Vielen Dank, Andrea, auf dieses ganz wichtige wichtiger Beitrag mit Fragen einsteigen. Ein Zitat von Deepak Chopra der sagt, die ersten 25 Jahre des Lebens sind, so grob geschätzt, für die Bildung da. Die zweiten 25 Jahre sind so für Fame und Fortune, also Berühmtheit und Glück da. Die dritten 25 Jahre sind dann dazu da, um zurückzugeben. Und dann, der Rest des Lebens ist für, sagt er, für Self-Realization und für die vergnügliche Vorbereitung auf den Tod. Beziehungsgestaltung zieht sich durch alle diese Quadranten. Nun ist ja Veit einer deiner Sätze was hast du noch nicht gegeben? Wie, glaubst du, kommt dann dieser Satz bei den, naja, bei der jungen Generation Z an? Eben, bei den unter 50-Jährigen, denn so wie Deepak Chopra sagt, ist es ist also ab 50 in etwa die Frage, was gilt es zurückzugeben? Was ist deine Beobachtung aus der jungen Generation, wie sie mit dieser Frage umgehen? Was hast du noch nicht gegeben?
3: Um, ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, ich stelle die Frage wirklich sehr gern, immer dazu zu erklären, das bedeutet nicht unbedingt, äh, keine Ahnung, ich gebe anderen noch mehr oder ich werde noch netter, sondern manchmal kann es bedeuten, ich habe meine ganze Empörung noch nicht gegeben. Also was zum Beispiel jüngere Generation gerade machen, was ich für extrem wertvoll hatte, sie teilen ihre Empörung über das, was in der Welt passiert, was mit dem Klima passiert, hatte ich für einen unschätzbaren Beitrag. Äh, für Frauen ist es häufig, dass sie ihre Grenze noch nicht gegeben haben in Beziehung. Zu sagen, stopp, hier ist einfach stopp. Oder ihre Wut. Als Andrea angefangen hat, auch ihre Wut mit mir zu teilen, war ich nicht begeistert. <lacht> Aber es, es ist extrem wertvoll und wichtig für unsere Beziehung. Ja. Und also ich persönlich kann jetzt diese Alterseinteilung aus dem Zitat, die kann ich für mich gut nachvollziehen. Allerdings nehme ich wahr, dass das bei jüngeren Generationen, ich glaube, dass wir gerade uns in einem so evolutionären Schmelztiegel befinden, dass ganz, ganz viel miteinander vermischt. Also ich sehe viele junge Leute, die sind überhaupt nicht mehr in Erfolg interessiert, sondern die sagen, worum es jetzt geht, ist, dass wir uns alle in Arsch retten. Also es ist cool, solche Zitate als Inspiration zu nehmen, aber ich glaube noch viel wichtiger ist einfach immer wieder ehrlich für sich zu schauen, wo stehe ich und was habe ich noch nicht gegeben, ja.
2: Mhm. Und dieses Teil miteinander, daraus können dann auch aus den Wunden Wunder werden. Ich möchte die nächste Frage ja dadurch beide richten. Was ist denn für dich, Veit, und auch für dich, Andrea, der wesentliche Unterschied zwischen purem Vergnügen und purer Beglückung in Hinsicht auf das Co-Kreieren? Fangen wir bei dir an, Andrea.
1: Richtig gerne. Wenn ich nur vergnügt bin, und ich sage jetzt mal bewusst nur, dann bedeutet es für mich, dass ich Freude habe, dass ich Freude spüre und dass ich Freude teile. Aber es bedeutet nicht, dass ich auch die Tiefe teile und die Schatten miteinander teile und auch den Schmerz, der dazugehört, und zwar der Seelenschmerz, der dazugehört. Weil ich Schmerz erfahren habe, weil ich etwas nicht weiß, weil ich mich ohnmächtig fühle, weil ich mich vielleicht hilflos fühle. Das ist, äh, so, das ist der Unterschied zwischen Vergnügen und wirklich Aufrichtig beglückt sein. Wenn ich aufrichtig beglückt bin, dann hat wirklich echt alles Platz da drin. Dann haben Tränen Platz, dann hat Schweiß Platz, dann hat Blut Platz, dann hat Freude Platz, Licht, Dunkelheit, totale Schwärze, alles hat Platz. Danke dir. Veit, was ist es für dich?
3: Also erstmal kann ich dem nur zustimmen und... Äh, also ich habe für mich irgendwann mal eine wichtige Unterscheidung gefunden. Es gibt äh, Vergnügen des Egos und es gibt Vergnügen der Seele. Und wie Andrea schon sagt, also die Seele hat tatsächlich, das mag erstmal widersprüchlich klingen, manchmal Vergnügen daran zu weinen. Ja. Oder vielleicht einen heiligen Zorn zu empfinden. Ich glaube, ein sehr, sehr gutes äh, Hilfsmittel, um herauszufinden, was ist also echte Beglückung und was ist falsche Vergnügung, ist der Nachklang. Also wenn ich etwas tue... Und der Nachklang ist schal. Also mal angenommen zum Beispiel, ich, ich lasse mich auf ein sexuelles Abenteuer an, gehe dabei aber vielleicht über bestimmte Grenzen, verrate meine Werte etc., dann ist der Moment vielleicht geil, aber der Nachklang ist vielleicht schal. Oder ich ziehe mir Drogen rein, der Moment ist geil, der Nachklang ist schal. Das sind für mich immer Hinweise darauf, mein Ego hat sich vergnügt. Der Nachklang der Seele ist immer, ich fühle mich stiller, ich fühle mich erfüllter. Und das kann dann immer noch Sex sein. Oder keine Ahnung, was auch immer. Aber wie gesagt, wenn der Nachklang sollte nahrhaft sein. Er sollte mich mit mehr Frieden hinterlassen. Ja.
2: Und dann ist es wahre Beglückung. Ja. Einen letzten Satz noch. Welchen Rat würdest du Paaren mitgeben, deren Beziehung so la la läuft? Mit welchem Mindset sie ins neue Jahr starten sollen? <lacht>
3: Ich würde jedem Paar was, ich, oder fangen wir mal anders an. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz unangenehmer Punkt in einer Beziehung. Man startet hochverliebt, man hat vielleicht auch mittlerweile schon was aufgebaut, sich einzugestehen, sich bewusst einzugestehen, es fehlt was. So, so diese unbequeme Frage, war's das jetzt? So die taucht so wie so ein U-Boot auf, dann versucht man sie vielleicht zu verdrängen, aber sich die einzugestehen, ist hart, tut weh, aber das ist der Beginn. Und als nächstes würde ich jedem Paar raten, geht für einen Moment auseinander, vergesst mal den anderen und fragt euch, wenn das euer letztes Jahr des Lebens wäre, ist der andere Mensch der Mensch, der sofort hochploppt, weil er sagt, ich möchte mit diesem Menschen Zeit verbringen und wenn ja, dann fragt euch, wie möchte ich mit diesem Menschen die Zeit verbringen, weil die Wahrheit ist, wir wissen alle nicht, ob es vielleicht das letzte Jahr ist und legt das fest. Also äh, seid so konkret wie möglich. Was, was muss da noch mit rein? Also Andrea und ich, wir halten zum Beispiel unsere Beziehung immer an unserem Hochzeitstag an, trennen uns bewusst für einen Tag, gehen auseinander und fragen uns, okay, was will ich, will ich mit dem anderen wieder ein Jahr gehen und was brauche ich dafür? So. Und Silvester ist ein guter, guter Zeitpunkt dafür. Also, also wirklich wie in eine echte Verhandlung zu gehen, was brauche ich dafür, dass ich mich auf dich freue? Und dann geht aufeinander zu, legt euch das auf den Tisch und macht euch klar, ihr braucht euch nicht zu verstecken mit euren Wünschen, weil ihr schenkt dem anderen das Kostbarste, was ihr überhaupt habt, eure Lebenszeit. Also ihr habt das Recht, die Messlatte hoch anzulegen, aber vergesst bitte nicht, der andere hat genauso das Recht. Ja. Mhm. Hast du noch was?
2: Ja, damit sind wir eigentlich schon zum Abschluss gekommen unseres Podcasts. Ich möchte an der Stelle noch ein herzliches Danke aussprechen an die Veranstalter des WOW-Festivals, an alle Speaker in erster Linie jetzt an dich, Veit, an dich, Andrea. Und ich möchte auch noch ein herzliches Danke aussprechen an meinen Ex ehemann der mich damals vor ungefähr elf Jahren auf euch beide aufmerksam gemacht hat. Damals mit dem Buch Seelengevögelt. Mittlerweile ist er das neue Buch im Handel Co-Creation. Und dieses Wiederverbinden, auch wenn es eine Trennung gab, ist ein Kunstgriff, ist wichtig. Viele Generationen profitieren davon und natürlich man selbst am meisten. Und in diesem Sinne, was würde die Liebe tun? Sie sagt alles. Ist Liebe. Danke. Mm.
3: Dankeschön. Das war schön.
2: Moin. Man kommt nach Hause und das Zuhause heißt einen willkommen. So sieht Wohnen aus, wenn es von Leo Wohnarchitektur gestaltet wird. Und so sieht auch die Lounge und das Podcast-Studio hier am Wow-Festival aus. Leo Wohnarchitektur kreiert seit 25 Jahren von Meyerhofen aus vom ersten Entwurf über den gesamten Innenausbau Böden, Türen, Möbel mit hauseigenen Tischlern bis hin zu Textilien, Beleuchtung, Dekoration. Connect, Create und Celebrate bis ins letzte Detail. Das wird von diesen, unseren Sponsoren des WOW-Festivals, ins Wohlgefühl übersetzt. Viel Vergnügen nun mit dem Gespräch mit der Chefin Maria Leo. Herzlich willkommen, Maria Leo im Podcast-Studio. Du und dein Mann von Leo Wohnarchitektur seid eine der Hauptsponsoren des WOW-Festivals und da möchte ich jetzt gleich einmal die Frage an dich stellen, dass ja hier beim Festival um so viel Optimismus und Glücksgefühle und Zusammentun geht. Das Gestalten, das Beheimaten, das Beglücken, das sind ja großteils auch deine Aufgaben in der Innenausstattung. Worin liegt denn jetzt für dich persönlich der spürbare Unterschied zwischen so purem Vergnügen und purer Beglückung, das du durch deinen Beruf inszenieren kannst?
0: Pures Vergnügen ist für mich mein Job eigentlich schon 30 Jahre. Also ich mache meinen Job jetzt schon, wie gesagt, 30 Jahre und es freut mich immer nur jeden Tag, wenn ich das so, wenn ich was machen kann für Menschen. beglücken, Wenn ich sie beglücken kann, das ist dann natürlich Königsdisziplin. Beglücken den Menschen mit all seinen Träumen. Die Menschen haben Wohnträume und, und, und wollen die verwirklichen, wenn ich sie richtig verstanden habe. Dann stehen sie da und ich schaue ihnen ins Gesicht und sie haben einfach eine Freude mit dem, was wir gemacht haben. Und mhm. das ist dann für mich auch ein Teil meines Lohnes und manchmal gebe ich sogar noch ein bisschen was dazu, wenn ich weiß, genau das ist jetzt nur das Letzte, was es perfekt macht.
2: Ja, und äh, ich bin mir sicher, du kannst ja durch deine Architektur auch sehr viel positive Veränderung, sehr viel positive Transformation beim wohnenden Kunden dann ankurbeln. Er ist dann wahrscheinlich nicht mehr derselbe wie vorher, wenn er die neue Wohnumgebung hat, wenn er diese Beglückung erfahren hat. Würdest du sagen, Einrichtung ist auch so ein persönlicher Hebel zur Transformation?
0: Ja, das stimmt ganz sicherlich. Der Mensch hat ja eine bestimmte Vorstellungen, wie er leben möchte. Und auch das Umfeld, in dem man leben möchte. Und das ist auch nicht immer nur eine Frage des Budgets. Ich kann auch mit wenigen Mitteln, mit kleinen Mitteln einfach mehr verwirklichen und so leben, wie ich gerne möchte. Und du gehören die eigenen vier Wände einfach dazu. Die eigenen vier Wände sind Ausdruck, wie ich bin auch und wie ich eben, wie ich leben möchte. Ja. Für die ganze Familie sehr, sehr wichtig.
2: Das Gefühl des Beheimatens, gell? und das ist ja auch Teil der Philosophie vom Wow-Festival, also dieses gemeinsame und Co-Creation. Was fasziniert denn dich jetzt so sehr an dem Wow, an dem We-Are-One-Mindset, dass du und dein Mann, dass ihr euch dazu entschlossen habt, das Wow-Festival als Sponsor zu unterstützen?
0: Ja, wir haben die Anfrage gekriegt und haben wirklich eigentlich nicht darüber nachgedacht, da dabei zu sein, weil wir gleich sagt haben, das ist einmal was anderes, man, man kann da einfach gewohnte Wege einmal verlassen. Und nur wenn man die verlässt, sieht man ja erst einmal, was noch andere Wege geben könnte. Und ein bisschen Querdenken und was anders gehen und einmal ein bisschen verrückt sein, das ist ganz, also mit dem kann ich mich voll und ganz identifizieren. Ich liebe sowas, einfach einmal ah, eine gewisse, ich würde es jetzt nicht Angst benennen, aber schon, dass ich sage, ah, ein bisschen Unbehagen im Bauch, wie könnte das werden oder so. Da erst dann kann wirklich was Gutes, Tolles, Neues entstehen. Und wir haben gesagt, okay, packen wir ein paar lässige Möbel zusammen, stellen die da im Europahaus auf. Wir haben das ein bisschen nett arrangiert, mit viel Liebe, haben wir das hingestellt und eine nette Atmosphäre zaubert. Und jetzt werden wir einfach einmal schauen, was heute so passiert. Wir sind schon ganz tolle Leute heute, mit denen ich unterhalten habe, die Interesse gezeigt haben für das, was wir da so machen. Und das kann nur positiv sein. Und wenn am Ende des Tages eine Erinnerung oder, oder ein paar positive Gedanken übrig bleiben, dann war es das alles wert. Es ist immer eine Chance, die immer ergreifen muss. Und die kriegt man so oft im Leben. Und ich möchte in meinem Leben eine Hätte hat die Ware nicht mehr haben.
2: <lacht> ja, das, das ist wirklich sehr weise gesprochen und ich denke, es ist ja das ganze Festival auch dazu da, eine Toleranz zu generieren. Gell? Es sind viele, nicht nur verschiedene Generationen, sondern ganz viele äh, unterschiedliche Ansichten, Glaubenssätze, Typen hier auf dem Festival. Aber alle kommen sie gern in der Lounge zusammen, hocken sie nieder und unterhalten sich gemütlich und plötzlich entdeckt man Gemeinsamkeiten. Also das Wohnumfeld formt ja auch den Zugang zueinander. Ein weiterer Hauptsponsor ist natürlich der Tourismusverband Meierhofen und es würde mich interessieren, was ist denn so für dich persönlich dein beliebtestes Meierhofen-Elixier? Warum wohnst du gern da? Hm.
0: Ich bin ja da hergekommen, eigentlich mit gemischten Gefühlen. Mein Mann ist von da und ich bin nicht der Zillertalerin. Und ich habe mir gedacht, boah, Zillardall, so weit einer und das Dorf da und so. Aber ich bin positiv überrascht. Meyerhofen kann so vieles sein. Es ist auf der einen Seite aufgeschlossen, sehr quirlig, offen für neue Sachen, manchmal auch ein bisschen schräg. Und auf der anderen Seite ist Meyerhofen bodenständig, sehr traditionsbewusst, manchmal vielleicht ein bisschen verschlossen. Das kann durchaus auch irgendwo mal zu Spannungen kommen, gerade zu so konträre Teile. Und bei Spannung entsteht oft ganz ein besonderes Licht. Und das finde ich hat Meierhofen schon in sich. Mein
2: Gott, ich bin ganz begeistert von deiner Fähigkeit zu formulieren. Das besondere Licht von Meierhofen da, also ich sehe da sehr sehr schöne Bilder. Ganz spontan. Hätte gern von dir gewusst, kannst du die drei Begriffe in einem oder in zwei Sätzen vereinen, und zwar Meierhofen, Zukunftsoptimismus und Docking.
0: Das ist eine spannende Zusammenstellung. Ja, Meierhofen, wie gesagt, ist die Heimat meines Mannes und seit 20 Jahren fast meine Dockeln haben sofort hermessen, wie ich da hergekommen bin. Ich habe vorher nie Dockeln getragen, aber natürlich, man zeigt nach Meierhofen. Das Erste, was ich von meiner Schwiegermutter gekriegt habe, war Dockeln. Und der dritte Begriff, für mich persönlich, ist Zukunftsoptimismus, deswegen bin ich überhaupt da. Weil ich daran geglaubt habe, dass wir im Zellertal Fuß fassen können, da schön leben können. Und wie gesagt, ich finde da, dass Meierhofen sehr viel dazu beitragen hat, dass wir da gerne leben. Maria, ich danke
2: dir ganz herzlich für deinen Beitrag. Wir sind schon wieder am Ende unseres kurzen Podcast-Slots. Ich wünsche dir noch ganz viel Vergnügen am WOW-Festival und noch einmal ganz herzlichen Dank für diese wunderschöne Ausstattung. Ich bin selber sehr begeistert, dass wir in so feudalen Sesseln sitzen dürfen hier im Podcast-Studio und mit wunderbarer Beleuchtung und Accessoires sozusagen ergänzt sind. Das wertet uns alle miteinander auf. Vielen Dank. Danke und alles Liebe.
0: Ich sogar vielen Dank. Schön, dass wir dabei sein haben dürfen. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht unser Name ein bisschen weiter nach außen tragen wird und man über unsere Möbel und über die Leo Wohnarchitektur in Mayerhofen spricht.
2: Das machen wir. Es wird verlinkt. Wir schreiben darüber. Wir reden darüber. Leo Wohnarchitektur rocks! Was nun folgt, ist ein Interview allererster Sahne, nämlich mit vier mehrzähligen Haubenköchen. Der erste ist Peter Fankhauser. Er Inhaber des Restaurants Gurt Zessen in Stumm im Zillertal. Er hat in besten Restaurants in Kalifornien und Florida, in Wien und Tirol gekocht, dann aber zusammen mit zwei Freunden den Verein Gurt Zessen im Zillertal gegründet. Und so entstand hier der erste Permakulturgarten. Aus den Produkten der heimischen Wälder wird Feinkost in Handarbeit hergestellt. Er leitet eine Kochakademie für vegane und vegetarische Küche sowie Brotpackkurse. Und Peter wurde von Gomilio ausgezeichnet als der Newcomer des Jahres 2023. Der zweite ist Basti Stock, Küchenchef des Hotel Bergfried im Tuxertal. Von Bio hält er nichts, auch nicht von Knoblauch. Letzterer wurde aus seiner Küche verbannt. Dafür kocht er mit umso mehr anderem Geschmack und dem einzigartigen Zusammenspiel der Aromen. Klar strukturiert, ohne viel Spielerei. Der dritte im Bunde ist Maximilian Stock, Chefkoch der Genießerstube im Alpenhof in Hinterdux. «Alpine Taste» nennt er seine Philosophie, wo Kochen als Kunst betrachtet wird und um diese zu meistern, braucht es echte Künstler, die Leidenschaft und Erfahrung mitbringen, meint er. Und das beschreibt wohl ihn selbst. Der vierte im Bunde ist Clemens Huber, Chefkoch des Hubers Boutique Hotel in Meyerhofen und des prämierten à la carte Restaurants namens Klee. Die Entscheidung zum Restaurant Klee entwickelte sich leise als Idee, die immer lauter wurde und jetzt endlich ihren eigenen kulinarischen Sound voll entwickelt hat. Die klassische Gourmetküche mit exquisiten Zutaten aus allen Teilen dieser Erde wird durch eine neue Vision ersetzt. Klee kocht. Und Klee steht für klar, leicht, echt. <lacht> Viel Genuss in dem Gespräch mit den vier Haubenküchen. Herzlich willkommen. Bei mir habe ich jetzt die vier Spitzenköche vom Zillertal sitzen. Einmal den Maxi-Stock, einmal den Basti-Stock, einmal den Peter Fankhauser und den Clemens Huber. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch noch Zeit genommen habt, auch im Podcast-Studio vorbeizuschauen. Peter, ich darf mit dir anfangen, weil wir kennen uns von vor vielen Jahren. Als ich einmal das Buch geschrieben habe, Superfood to go, hast du dann die Rezepte dazu in der Buchpräsentation präsentiert und mich da ganz narrisch unterstützt. Heute sitzt du da, Batzen, Unternehmer, Tauben, ein Aufstieg, der seinesgleichen sucht. Jetzt darf mich natürlich interessieren. Halt!
4: Also! Ja.
2: Wir müssen es so zusammenreißen, wir haben noch fünf Minuten.
4: Ich hoffe, da machen wir ehrlich.
2: Also! Peter, der Permakultur geht es ja um Pflanzensynergien, um sich gegenseitig im Wachstum zu bereichern. Was ist denn quasi die Permakultur in deinem persönlichen sozialen Leben?
5: Ja, ich glaube, das haben ja alle generell Menschen, oder? dass jetzt äh, gesellschaftlich wir funktionieren gemeinsam. Wir sind keine Einzelgänger, äh, auch Tiere sind keine Einzelgänger in dem Sinne. Uh, jedes Tier hat, so mal, einen Feind, oder? Und das haben wir genauso, wir Menschen. Und in der Permakultur ist es halt so, bei den Pflanzen genauso, dass du Symbiosen eingegangen zwischen den Pflanzen, die sich halt gut verstehen. Fertig, so einfach ist das eigentlich. Mhm. Im Prinzip ist es ja eigentlich, äh, wieder zurück zum Ursprung zu kommen. Ganz ehrlich gesagt, Permakultur, meine, das, das Wort pflegt jetzt schon öfter. Und viele wissen ja gar nicht, was das bedeutet. Bedeutet das einfach, dass man der Natur Freiraum lässt. Wir haben eigentlich ein wunderschönes Tal, wir hocken ja da jetzt im schönen Meierhofen. Äh, leider Gottes ist in den letzten Jahrzehnten viel zu viel passiert, was die Menschheit ins, äh, in der Natur angetan hat. Und natürlich leben wir mit zusammen auf einem Planeten. Aber wenn es so weitergeht, zerstören wir halt schon sehr, sehr viel von unserer Natur. Und in der Permakultur ist es einfach so, dass man es entschleunigt, das Ganze. Und äh, dem Produkt Zeit gibt zum Wachsen, dass das einfach ein bisschen... Miteinander eine Symbiose eingeht und einfach, du kriegst ein einzigartiges Produkt, du kriegst eigentlich einen Geschmack in diesem Produkt, das du nicht äh, anders kaufen kannst. Da gibt es Demeter-Gemüse, es gibt Biogemüse, ich meine, diese Ausdrücke man will jetzt nicht zu so weit ausfallen, weil das sind ja zertifiziertes zertifizierte Siegel, was es gibt. In der Permakultur gibt es ja das noch nicht. Gott sei Dank und ich hoffe, das lassen sie ja die Finger davon, weil wie gesagt, Zertifikationen dahin oder daher, da wird auch viel oder betrieben. Und in dem Sinne, wie gesagt, das Ehrlichste ist einfach, wenn du es ja selber machst. Mhm. Und bei mir ist es halt so, dass ich es selber machen kann und dass ich mir das andere geeignet habe oder die Ausbildung dazu gemacht habe. Und ich kämpfe man Ich muss mir als Koch halt andere Gedanken machen wie andere Köche, weil bei mir ist es so, wenn ein Produkt nicht vorhanden ist, was du ich dann? Dann kann ich kochen. Also dementsprechend muss ich mir auch schlau machen, was konnte ich Produkten Produkten machen, was bei uns in der Gegend wächst, was keiner verwendet zum mhm. Beispiel. Und das tue ich ja natürlich. Und das landet dann bei mir im Teller. Es gibt natürlich ein Jahr, da ist es wieder gut die Bärmakultur, weil die Symbiosen super funktionieren und der Wind und Wetter super funktioniert und auch gibt es so wie dieses Jahr, wo es ein schrecklicheres Jahr ist, war einfach 2023 wo Wahnsinn. Da haben wir haben einen Sturm schön gehabt, Hagel schön gehabt und wir haben natürlich auch einen Schneckenschon gehabt, weil es explodiert ist, weil man keinen Winter hätten. Mhm. Also in dem Sinne, es ist eigentlich eine Entschleunigung, das was wir einfach versuchen zu machen bei unserem Gemüse und dann das mhm. am Teller zu bringen.
2: Und das Entschleunen, das findet sicher auch am Tisch statt, gell? Sie haben mal dabei nehmen zum Essen auch. Jetzt seid ihr es ja alles, von Go ausgezeichnet ausgezeichnete Haubenköche. Jetzt darf ich gleich äh, weitergehen mit dem Maxi. Wie viele GOMILIOT-Punkte bekäme denn aus deiner Sicht das WOW-Festival?
3: Ja, <lacht> wie 19 Punkte. <lacht> ja das ist eh ganz gut Was hast du aber wir sind ein bisschen überfordert mit der Frage okay.
2: <lacht> naja taugt dir der Gedanke wahrscheinlich uh, dieses we are one oder seid es eher Einzelgänger in engerer Branche und du jetzt im Besonderen die Frage gilt jetzt einmal an die
3: Nein, wir haben sicher keine Einzelgänger ich glaube äh, ganz im Gegenteil also speziell in der Küche oder generell in der Gastronomie glaube ich funktioniert es nur mit einem Team wenn man einen Strang zieht und gemeinsames Ziel hat. Und als Einzelkämpfer, glaube ich, hast du nicht lang was verloren. Du wirst vielleicht kurz am auftauchen, aber dann bist du, glaube ich, schnell vergessen.
2: Klee, deine Küche hast ja klar, leicht und echt. Eigentlich war das ja ein Erfolgsrezept für die Kommunikation. Was sind denn so deine Hauptincredenzien für deinen Lebenserfolg?
4: Die Hauptcredenzien für meinen Lebenserfolg ist eigentlich alles ein bisschen gelassener und, und überlegter anzugehen. als es, es ist alles ein bisschen leichter, wie man es einbildet. Ich war immer sehr stur und verbissen und habe gemerkt, es hat nicht funktioniert. Und seitdem, dass ich einfach ein bisschen entspannter geworden bin und auch andere Meinungen zulasse und einfach den Horizont ein bisschen aufmache für die Umgebung und die Menschen, die herum sind und die ein bisschen mehr mit einbeziehe, funktioniert es, sage ich jetzt hat wird es leichter und das war ganz eine ganz interessante Erfahrung für mich und da bin ich da mittendrin statt nur dabei und da werde ich sicher schauen, dass ich einfach mehr auf die Umgebung äh, schaue und die Leute, die was mit mir etwas erreichen wollen. Allein jetzt nicht, leider, oder Gott sei Dank, wie auch immer. Ich habe es probiert und mittlerweile bin ich halt so weit, dass ich sage, äh, dass man einfach gemeinsam schaut, was, was wo wollen wir hin den Fahren nicht verliert und einmal Sachen durchzieht wo man zuerst sagt okay funktioniert vom Anfang an nicht so und dran bleibt und sagt wie kann es funktionieren aber immer trotzdem am selben am selben Faden bleibt ohne gleich alles zu verschmeißen oder in Frage zu stellen
2: ja, da hängen schon wieder so viele Gedanken drin, die eigentlich ja auch der Wow-Gedanke in sich trägt. Basti dino die Frage: Wann gibt es die erste Co-Kreation mit insgesamt elf Hauben? Wann kocht ihr Viere gemeinsam etwas?
4: Das ist eine gute Frage, wenn die Männer Zeit haben. Nicht? Oder doch jeder
5: selbst, selber ein bisschen beschäftigt ist, ist ein bisschen schwierig, ein Datum zu finden. Halber Zeit paar Urlaub. Ja, weiß nicht. Wenn wir schon irgendwann hinbringen.
2: Wer war denn dann aus deiner Sicht für was zuständig? Wäre ich für die Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, für die Zwischengänge, was würdest du sagen?
5: Das kann sich jeder selber aussuchen, solange er sich gut Dessert machen muss.
2: <lacht> das heißt, du bist eher auf der extra scharfen Seite, oder wie?
5: Ja, ich kann gut Dessert machen. Ach so. Ich mag es nicht und ich kann es nicht. Okay. Ich
2: Wäre ich oft von eng äh, drei Übrigen da als der Patisseur oder der... Ja, Peter, am ehesten. Also ich komme mich noch gut erinnern, dass die Superfood hast du super, das erste gezaubert. Also das muss ich sagen, das war damals einzigartig. Hast du mittlerweile mit dem Superfood-Gedanken noch irgendetwas am Hut oder ist das für dich schon mit der Bermakultur ausgewachsen?
5: Ja, was, was versteht man unter Superfood in der heutigen Zeit? Das ist das, was ich da kritisch sehe, weil ganz ehrlich gesagt, Superfood ist für mich nicht ein Avocado oder eine Banane, so wie viele das betiteln. Sondern das ist das schlimmste Lebensmittel, das ich kaufen kann. Aber gut, die Leute machen sich ja keine Gedanken damit, wie das hergestellt wird, wie das produziert wird. Woher kommt die Banane, woher kommt die Avocado, wie machen sie sie? Und da fängt das Spiel eigentlich an. Und die meisten glauben aber, dass das Superfood ist. Äh, da, wie gesagt, das ist ein großes Spektrum, was man da jetzt abdeckt mit Superfood. In der heutigen Zeit gibt es eben viele, viele Sachen, wo sie sich in Superfood einfließen lassen. Für mich ist Superfood das, was von der Haustier wächst.
2: Eindeutig. Und wir haben ja eigentlich für jedes exotische Superfood einen entsprechenden äh, Vertreter in der heimischen Botanik. Also, diese ist schick. Wir müssen nicht die Chiasamen kaufen, wir haben die Leinsamen, wir müssen nicht Ganz die Aseibären kaufen, wir haben die Heidelbeeren. Also, in diesem Sinne. Aber einfach das verdichtete Lebensmittel halt, genau. Gell? Ja. genau. Und da hast du aber in der Permakultur, sagst du, da ist der Nährstoffgehalt ja ohnehin. Ähm, wesentlich dichter als in üblichen Kulturen, ist das so?
5: Das ist natürlich so. Meine, natürlich bei uns ist das, ich hole das weiter. Wir haben da wirklich 770 verschiedene Kulturen, die ich anbauen. Das sind weltweite Saatgüter, die ich hier anbaue. Es hat sich halt mit den Jahren so zusammengelebt. Also wir machen das jetzt nicht seit ein, zwei Jahren, sondern es sind jetzt zwölf Jahre, wo wir Permakulturgarten machen. Und ich habe da einen guten Gärtner dazu, muss ich jetzt auch dazu sagen, ich bin nicht alleine. Ich habe die Ausbildung zwar gemacht, aber das muss wo es dann. Und man, man tauscht sich halt gegenseitig aus mit anderen Bauern, so muss ich das jetzt sagen. Und man kommt immer wieder drauf es gibt ja so viel Vielfalt in der Welt, dass, was wir gar nicht auf dem Schirm haben mhm. an Produkten, was bei uns natürlich nicht wachsen, aber was mittlerweile durch den Klimawandel funktioniert. Mhm. Also es hat sich da in den letzten fünf Jahren eh enorm viel getan. Wo ich sage, ich baue schon Passionsfrüchte an, kriege halt noch keine Früchte aus, er kriegt zwar schöne Blumen, normalerweise macht die Blumen dann die Blüte zusammen und dann kommt ja dann die Frucht raus, das geht sich ja noch nie aus, weil einfach die Sonnenstunden dafür fallen, aber wenn es so also weitergeht, trauen wir fast zu sagen, dass das auch noch möglich ist. Also es geht sehr, sehr viel schon bei uns in, ja. in Österreich mittlerweile oder generell in wir haben einen begnadeten Platz mit dem Zillertal, das ist wirklich in der Mitte verstummen, da hast du 14 Sonnenstunden, das ist natürlich perfekt für einen Permakulturgarten. und dass wir es direkt neben einem Wald haben, ist natürlich auch wichtig, weil einfach die Nützlinge brauchst du genauso, weil sonst hast du Schädling über und im Endeffekt, das reguliert sich die Natur ja selber. Mhm. Wir müssen ja da nicht eingreifen, das einzige, wo sie eingreife, ist, dass sie die Nacktschnecken ausnehmen, weil die hat der Mensch eingeschleppt und die muss sie leider verteidigen und aus dem Garten rausnehmen, das ist mhm. schon ein Problem.
2: So, jetzt muss ich noch ein Wort einflechten für die Tirol-Werbung, weil das ja einer der größten Sponsoren von dem Festival ist. Von Jeden von Enk, bitte einen Beitrag. Was ist Enker persönliches Zillertal-Elixier? Maxi, wir fangen bei dir an.
3: Also für mich ist das sicher, wenn das sicher die Berge hier ja gerne laufen, vor allem in der Weihloh, für mich ist das
4: optimal zum den Kopf frei kriegen. und glaube, es gibt schöner, als bei uns auf die Berge unterwegs
5: zu sein. Danke. Später. Ja, den muss ich mir jetzt anschließen, Dann ich, ja ich genauso, dass ich sehr viel in der Natur unterwegs bin und ich sammle sehr viel. Also der Wald, diese Schätze, was wir haben. Und bitte baut es keine Lifte mehr.
2: Perfekt. Basti? Die.
5: die Familie, die der Grund, warum es mit dir rollt.
2: Verstehe.
4: Ja, ist so, ja.
5: Mhm.
2: Klee, was ist dein Ziel oder Elixier?
4: Ein richtiges Highlight ist ein mega Sonnentag und mit einem Rennradl ab auf einer Bergstress so schnell wie möglich. Und am besten kein Gegenverkehr mit einer nächsten Kurve.
2: <lacht> ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch auch beruflich kein Gegenverkehr entgegenkommt, sondern dass es einfach glatt läuft, dass ihr in Symbiose arbeiten könnt und dass noch eine weitere Haube oder einfach Glückseligkeit dazu kommt. Vielen herzlichen Dank fürs Dasein und alles Gute, viel Erfolg, alles Liebe. Danke.
4: Danke. danke. Super, danke. danke.
2: Meierhofen ist legendär für seine Gastfreundschaft. Das haben wir nun schon mehrfach in den Interviews gehört. Und in dieser unserer Tirolregion ist für Gäste jeder Generation, jeder Herkunft und auch für Gäste aus sämtlichen Branchen etwas dabei. Ganz dem Kerngedanken des Wow-Festival gemäß wie gut, dass die Hotelausstattung und die Gastgeber hier ebenso bunt sind. Sei es bei Daniel Stock im Stockresort in Finkenberg oder zum Beispiel im Hotel Zielertaler Hof in Meyerhofen dem Design and Art Hotel mit Gastgeber Franz-Josef Perauer. Er selbst nebenberuflich Künstler, beheimatet derzeit einige der herausragenden Künstlerpersönlichkeiten des WOW-Festivals und wird uns nun erläutern, wie er die Kunst der Gastfreundschaft von Meierhofen lebt. Herzlich willkommen im Podcast-Studio Franz-Josef Perauer, Hotelier und Künstler, aber eigentlich müsste ihr dir ja sagen Franz-Josef Elvis Perauer – oder?
6: <lacht> ja, eigentlich, ganz genau nimmt John, ja. Also als Elvis-Fan habe ich dann einmal den Namen gekriegt, also auch den Spitznamen Elvis sozusagen, weil natürlich Franz Josef ein bisschen sperrig klingt. Und es war recht ungewöhnlich, dass er mit, keine Ahnung, mit, mit 13, 14 ein Elvis-Fan ist. Und es haben dann einige Freunde mich einfach ja kurzerhand Elvis genannt. Seitdem ist mir das geblieben ein bisschen.
2: Und... Das ist ja das, was in Meierhofen möglich ist. Ich habe halt einige Interviews schon geführt, wo immer wieder geheißen hat, Meierhofen ist einfach der Ort, wo sehr viel möglich ist, wo einfach sehr viel Vielfalt und Buntheit herrscht. Jetzt, du repräsentierst das wunderbar. Du vereinst das Hotelier-Dasein, vorher noch die Karriere in der Bank, du warst auch lange im Ausland und jetzt bist halt zusätzlich auch noch künstler Neben dem, dass du dreifacher Familienvater bist, wo kommst du am ehesten in den Flow hinein? Wo läuft es dir so richtig, in welchen dieser vielen Bereiche?
6: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Der Flow ergibt sich bei mir eigentlich aus der Summe dieser ungleichen Aktivitäten, wenn man so will. Also einerseits natürlich das Thema Musik, also mit Elvis, das war schon früher Thema, aber natürlich auch die Kunst, das war immer sozusagen der Ausgleich zum ja, toughen Businessleben. Ich war, ich war eben, äh, wie du gesagt hast, in der Bank. Ich war vorher in einem Automobilkonzern. Also ich kenne quasi auch diese Konzern, das Konzernleben und so. Und irgendwann einmal hat es mir aber wieder zurück nach Meierhofen äh, geschlagen und das war eigentlich äh, auch schon von Anfang an so irgendwie geplant oder der Wunsch, dass ich wieder mal zurückkomme, aber zuerst dieser große Wunsch und da dieser Drang nach draußen, die Welt kennenzulernen, andere Branchen kennenzulernen, andere äh, ja, einfach Lebensabschnitte äh, zu haben, die in Summe dann ja am Ende des Tages an Menschen ausmachen und mhm. die Kunst war, hat sich immer mitgeschlichen sozusagen und äh, in den letzten Jahren ist es halt nochmal noch viel mehr rausgekommen. Es hat sich dann irgendwie so aus diesem Potpourri, aus Erfahrungen und aus Leidenschaften und aus ja, vielleicht auch Talenten oder so, hat sich das dann irgendwie rausentwickelt. und mittlerweile ist die Kunst ein ganz ein wesentlicher Bestandteil in meinem Leben. Mhm. Neben, wie du sagst, neben Familie und auch neben, neben dem Hotel. Und ich finde einfach, dass ich unterschiedliche Sachen äh, nicht unbedingt ausschließen müssen. Man hat früher auf den Drang gehabt, hey, ich muss eine Lehre machen, ich muss einen irgendwie für irgendwas stehen. Und mein Laptop lang dann für dieses eine Thema oder für den einen Beruf sozusagen stehen. Und, und ich denke eigentlich, dass genau eben das, das Gegenteil des, des Lebenswertes am Leben ist, nämlich dass man sich aus der Fülle der Möglichkeiten, die man hat und die einem auch eröffnen, dass man daraus dann auf seinen Fokus irgendwann einmal gewinnt. Ja.
2: Was ist denn dein persönliches Meierhofen-Elixier?
6: Mein persönliches Mai auf dem Elixir, da gibt es so viele, weil eben, was ja viele nicht wissen, das Zillertal ist, ein, ist ein natürlich ein sehr touristisches Tal, wo man natürlich immer wieder sehr viele Gäste auch empfangen dürfen. Und gleichzeitig aber auch ist es das Tal mit einem der größten und schönsten Naturparks in Österreich. Das heißt, es gibt bei uns einfach auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen irgendwo vor allem um zu sein, zum Beispiel im Sommer, und einfach die Natur spüren, das, das ist sicher was, was mir persönlich ganz viel Kraft gibt. Das hat auch irgendwie was, sag ich mal, was Therapeutisches fast schon, äh, ja, so wie, wie so eine Meditation oft, dass man wieder ein bisschen in sich selber, in sich kehren kann und, und und eben auf sich selber hören kann. Und das als Ausgleich zum recht stressigen Unternehmer da sage ich mal, ist das sicher ein, ein Elixier, wo immer wieder drauf zurückgreift.
2: Und was würdest du sagen, was ist die Gemeinsamkeit zwischen Meyerhofen und Memphis?
6: Zwischen Meyerhofen und Memphis, ja. Mhm. Ich meine, das, das liegt auf der Hand. Vielen Dank für die, für die Vorlage. Natürlich die Musik. Also das ist natürlich das Stichwort. Das Zillertal ist ja das Tal der Musikanten und das Tal der Musik. Ich finde das Thema Musik ist ist ein wahnsinnig emotionales Thema, ist ein wahnsinnig inspirierendes Thema und es gibt fast nichts Verbindenderes auf der Welt wie, wie Musik, das ja natürlich auch eine Kunstform ist und ja, das, das ist natürlich das, was Memphis und Mayrhofen verbindet. Bei mir ist es der Elvis auch noch, ja also ich bin quasi der Elvis aus Meyerhofen, wobei <lacht> mittlerweile schon viele äh, der Picasso aus Österreich sagen, wie gesagt, ich, ich, ich höre auf sehr viele Namen und da bin ich eigentlich auch sehr, ja, sehr froh, dass es, dass es so ist.
2: Und die Musik ist ja ein wesentliches Verbindungsglied, auch im Gedanken des WOW-Festivals Connect, Create und Celebrate. Durch Musik kämen die Leute zusammen, da werden Grenzen zur nicht vorhandenen Toleranz hin abgebaut. Kannst du mir drei Begriffe in einem Satz vereinen? Und zwar Meierhofen, Zukunftsoptimismus und die dockeln
6: Und die dockeln wow. Und aus den drei Wörtern soll ich einen Satz bilden? Ja, oder zwei. Ja, ja gut. Zukunftsoptimismus und Dockeln, also ich glaube, da stecken zwei wesentliche Teile drin. Am besten, da ich sagen, die Dockeln für die Tradition und den Zukunftsoptimismus für alles, was, was kommt. Also so ein bisschen das, das Thema Wurzeln haben, aber trotzdem fliegen können. Ich glaube, am besten ist es, wenn man sagt, in Meierhofen mit den Dockeln in die Zukunft fliegen. Da, glaube ich, ist man schon mal ganz gut unterwegs und ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ich glaube, Kunst hilft grundsätzlich auch, die schönen Dinge des Lebens zu sehen, aber natürlich auch die, die Dinge, die nicht so schön sind. Also ich befasse mich natürlich in meiner Kunst sehr viel mit aktuellen Themen. Die aktuellen Themen sind ja nicht immer nur schön sozusagen und, und Kunst gibt halt die Möglichkeit, Themen, die teilweise kritisch sind, denen eine Bühne zu geben. Mhm. Und vielleicht inspiriert mich das ja deswegen so, dass man eben irgendwie eine Möglichkeit hat, Dinge, die passieren, so im Alltag auf seine Art und Weise zu verfolgen. Mhm. und äh, und so gesehen freue ich mich auf alles was kommt natürlich in der Zukunft jetzt aktuell in der Gegenwart haben wir ja heute das Riesen Lost Frequencies Konzert ein absoluter Mega Star also in der in der Musikwelt wie cool dass der in Meierhofen ist im Tal der Musik also ich glaube das ist wirklich eine ganz eine grandiose äh, ja, Sache einfach auch zu zeigen dass, dass das Tillertal nicht nur nicht nur was also er tolles volkstümliche Musik kann sondern eben auch denn den DJ, ja, der die Weltbühnen sozusagen betritt, den auch willkommen heißen darf, für mich noch eine größere Freude, weil er auch bei uns sogar im, im Hotel residiert. Das heißt, äh, ich bin so ein bisschen die Künstlerbase. Bei mir ist der Alexander Höller zu Gast, ein, ein super Künstler aus München. Und, eben, und in Kürze wird jetzt auch der Last Frequencies, also der Felix, anreisen. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass er bei uns im Haus ist, weil es versprüht immer so ganz an speziellen, wie soll ich sagen, so einen, das versprüht so Funken, das ist was, was Magisches. Das fasst ein bisschen, wenn es Kirschkindl kammert, ich schaue nicht mehr lang hin. Also insofern passt es gut und ja.
2: Super. Du hast mir jetzt eigentlich die letzte Frage vorweggenommen, weil ich wollte dich gerade fragen: Wie ist es denn sozusagen, sich mit Lost Frequency und mit dem Alexander Höller in deinem Hotel, Hotel Zillertaler Hof, zu bewegen? Beziehungsweise checkt man solche Leute anders ein, wie den 08:15 Gast? Aber ich denke Du repräsentierst ja Tradition und Reform sehr gut und hast deswegen auch ein sehr ausbalanciertes Verhältnis zu dem prominenten Gast und zum Standardgast. Kann ich das so sagen?
6: Auf jeden Fall. Also bei uns gibt es keine prominenten Gäste. Jeder Gast bei uns ist eigentlich ein, ja, wie soll man sagen, ein Superior-Gast. Wir, wir behandeln ihn nicht gleich. Es gibt natürlich ein paar Auflagen, die das Management dann vorgibt. Das ist bei ihm Künstler so im Grunde. Aber es ist total, kann es ja vom Alexander Höller sagen, total ein lieber netter Bursch. Also, ohne diesen oft zitierten star -Allüren. Und wir nehmen das in dem Sinne recht locker. Ja? Ich bin auch der Meinung, man muss sich noch ein bisschen hineinversetzen in die, in, die, in die Menschen, die sind ja froh, wenn sie normal behandelt werden, wenn sie einfach diese Authentizität spüren, für das wir im Zillertal vor allem so bekannt sind, die Gastfreundschaft. Mein Motto ist ja Art meets Hospitality. Und nichts Passenderes könnte man eben vorstellen. Ich begrüße quasi Artisten, Künstler und ich begegne ihnen. Auch als Künstler, aber auch als Gastgeber eben mit dieser Zillateller Gastfreundschaft und das ist einfach das, glaube ich, worauf es ankommt. Also keine typischen VIP-Super-Checklisten, sondern alles smooth und normal laufen lassen.
2: Mhm. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich sehr, dass wenn wir, sagen wir, in einem Jahr wieder einmal zu einem Podcast beieinander hocken, dass du dann nicht auch mit Starallüren bei mir sitzt, sondern so bleibst, wie du jetzt bist, sehr bodenständig und äh, obwohl natürlich die Kunst und die Famosität bei dir durch die Decke geht. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön. Ein Hoch auf die Tirol-Werbung und auf den Tourismusverband Meierhofen mit dem Dank an das Sponsorentum von WOW-Festival. Danke, Franz-Josef Berauer für deinen Besuch und alles Liebe.
6: Dankeschön. Ich freue mich auf ein neues und nächstes Interview mit dir.
1: <lacht> Super.